0: Zona de invasión. Presentado por Matías Araujo. Y, miren, para empezar, quiero presumirles esto. Para ahí muchos ya, si me siguen en redes sociales y así, pues ya vieron por ahí que luego he subido esta foto así. Pero, y para los que nos están escuchando, pues es una playera que dice Invasión Deportiva. Es un regalo de mi novia de hace meses. Eh... Pues, sin duda es un bonito regalo, en la parte de atrás trae las redes sociales de la página Y pues a mí me gustó mucho, a mí me agradó Y pues bueno, hace mucho que no me la ponía porque pues, obviamente también son temporadas de calor Y luego pues estar saliendo, sí, sí sudo un poco porque trae el estampado Entonces esta parte de aquí y la parte de atrás pues si sí, llegas a sudar bastante Pero pues hoy dije ¿por qué no? ¿por qué no volverme a poner? Estoy en el podcast de Zona de Invasión presentado por Invasión Deportiva Y pues nada mejor que ponerme la playera que la representa este, Antes de comenzar, pues eh, quisiera quejarme ¡Oh! No, no es cierto este, eh, Traigo un malestar en la espalda Que eh, retrasó el programa Para, por lo regular, grabo los jueves Y pues ahora estoy grabando en viernes retrasó eh, pues obviamente la grabación porque pues era muy un poquito molesto la verdad sí me costaba incluso hasta caminar con la pierna izquierda y pues bueno pues ya ahorita ya va de salida ya estuve descansando bien eso se ve a una sobrecarga de trabajo este es mi lugar de trabajo por lo regular y pues eh, en la semana estuve editando eh, un video y estuve recopilando algunas otras cosillas y preparando obviamente el, el programa. Y pues eh, la postura en la que estaba me afectó un poco. No me di cuenta ya hasta que empezó la molestia. Y pues. Ya saben. Todo el, el demás show. Pero pues bueno. Ya voy de saliendo, ¿no? Ya voy de saliendo, ¿eh? Ya voy de salida. Y pues eso es lo que. Lo que importa ahorita. Eh, hoy tenemos el tema de las visitas a los estadios. Eh. ¿Por qué viene este tema? Porque pues me estuve acordando de eh, cómo fue mi primera visita a un estadio y pues obviamente las veces que he ido, ojo, no he ido mucho, soy eh, aficionado del deporte, ya diré eso más adelante, pero aún así no he visitado tanto los estadios porque pues obviamente por cuestión económica y porque pues eh, antes no me llamaba mucho ir a los estadios. Porque pues bueno, antes la tele te manejaba esa, esas escenas de violencia en donde se peleaban y cosas así Y pues no me llamaba la atención Y pues, eh, pero pues las pocas veces que he ido han sido experiencias muy padres Debo decir como, eh, como dato curioso que de todas las veces que he ido, mi equipo no ha perdido ni una sola vez No, nunca ha perdido las veces que yo he ido a verlos, ya sea en estadio... De visitante o en estadio de local Por este caso pues eh, en el estadio Azteca O que haya ido al estadio del visitante En este caso que fue el estadio Azul En donde fui eh, a ver un América contra Cruz Azul de la Liga Femenil Pero bueno, empecemos por el comienzo eh, Mi primer visita a un estadio no fue exactamente un partido de fútbol Fue al estadio Azteca, pero no fui a ver un estadio de, uno fue a ver un partido de fútbol en ese entonces había un eh, gobernador, un expresidente, el expresidente que salió. No digo nombres porque pues, tampoco quiero meterme en cosas de política ni que por ahí eh, me corten el video. Pero bueno, eh, fui, con, fui a ver el meeting de este político que en ese entonces estaba lanzando para ser gobernador del Estado de México. Y pues bueno, nos llevaron al Estadio Azteca, ya saben... A llenar y todo la cosa, esa vez estaba lleno así completo el estadio Azteca. No le cabía ni un más, incluso la parte de la cancha estaba también lleno. Y eh, pues, bueno, al menos esa vez conocí el estadio Azteca, Sí me gustó mucho, la verdad, sí me agradó ir a verlo. Aunque no es obvio, es obvio, perdón, que no fui con cuando a ver, era un partido, me hubiera gustado, pues, obviamente, si sí, cuando fuera un partido, que mi primera ocasión visitando el estadio, fuera cuando fue un partido. Pero la segunda ocasión que fui al Estadio Azteca sí fue eh, un partido normal. Fue cuando México todavía participaba en la Copa Libertadores. Y fue un partido entre el América y el Fluminense. En esa ocasión, pues, no hubo mucha gente. Pero, pues, sin duda, eh, me agradó mucho la visita. Y, bueno, ajá, sí, la visita. Y, pues, eh, sobre todo que pude cantar un gol. Un gol de mi equipo. En ese ganó 1-0. No recuerdo el anotador. Nunca revisé quién anotó el gol. En verdad no. Lo, lo gritó el estadio Azteca. Pero pues yo en ese entonces era la primera vez que. La voz del estadio Azteca lo dijo. Pero yo era la primera vez que visitaba un estadio. Pues solamente yo estaba con la eufor euforia de haber gritado. Gol, gol. Y pues nunca puse atención. Y nunca, nunca llegué a ver la repetición. Porque pues en ese entonces iba a la escuela. Iba en la secundaria. Y pues eh, son casi dos horas de trayecto de mi casa al estadio Azteca. Aunque pues. Eh, mi prima fue la que se había ganado los boletos, la que cordialmente me invitó y eh, se los ganó en una rifa de su trabajo y pues uno de sus, am sus amigos nos hicieron el favor de acercarnos un poquito para acá, pero pues aún así hiciera sí eh, una distancia considerable y llegué un poco tarde, ya llegué a preparar mis cosas para irme a la escuela el siguiente día y pues ya llegué a dormirme, ya no vi nada de repeticiones, creo que ni siquiera el otro día era tanta mi emoción que ya no vi nada del otro día y obviamente llegué a contarle a mis compañeros de la secundaria y pues eh, fue, un, fue un momento muy agradable, en ese entonces iba en segundo año de, de secundaria y pues sí tuve la oportunidad de poder celebrar al menos un gol recuerdo que mi prima me dijo justo eso, esperaba por lo menos que, pu que pudieras escuchar eh, un gol que pudieras celebrar el gol aquí en el estadio de para que vieras cómo se siente pues obviamente poder celebrarlo y vaya que sí fue una sensación enorme eh, y todavía la recuerdo con, eh, la tengo muy presente en la mente de cómo celebré ese primer gol. Voy a investigar por ahí quién, quién fue el anotador del gol. Porque pues gracias a él, al se de, le debo que pues pude celebrar eh, esta emoción tan grande. Y en esa ocasión pues obviamente eh, fui a la zona general. Mi prima se ganó los boletos en la zona general, que es la zona más arriba. Y nunca me había tocado estar en lo más abajo de... Obviamente del estadio, hasta muchísimo tiempo después, creo que iba en mi segundo año de preparatoria, ya habían pasado casi tres años, cuatro años. Y pues fui con unos amigos, y esa vez eh, me tocó meterme hasta la parte de abajo. En ese entonces, América hizo una promoción para el partido contra el Herediano, en donde le terminaron metiendo seis goles. Y pues, eh, pues esa vez, sí, ya, ya fue una cosa completamente muy, muy diferente a a cuando fui la primera vez porque pues ya celebrar seis goles ya es una cosa de estar celebre y celebre y pues ya te vas acostumbrado un poco al sentimiento también que el rival no era muy eh, pues muy fuerte no obviamente pues sí, sí era un rival muy muy sencillo de vencer para América bueno aunque a veces se llegan a complicar los rivales pero pues eh, fue un rival muy sencillo entre comillas y terminaron ganando por seis goles contra 1, si no mal recuerdo, seis goles a uno Y pues de ahí eh, Ya no volví a ir a un partido así como Fui también a un América Puebla Y después fui a un América Cruz Azul En el Estadio Azul, ya no fue en el Estadio Azul este, Fue cuando todavía la máquina jugaba En el Estadio Azul Fue un eh, América Contra Cruz Azul, que América terminó ganando 5-1, eh, tampoco había conocido El Estadio Azul, era la primera ocasión Se había caminado por ahí Porque una vez eh, Fui por ahí a hacer unos trámites que es por el, por la estación de, del metrobús y lo alcancé a ver desde lejos. No, no me metí en la calle principal pero sí lo alcancé a ver desde lejos y pues vaya que fue, fue una sensación grata pero eh, ya nunca nunca me había metido. Y ya después cuando me metí pues sí me, me gustó muchísimo la experiencia también y me tocó pues obviamente que mi equipo eh, ganara 5-1 pero en esa ocasión pues es, el estadio es más chico que el estadio Azteca. Yo creo que la mitad del estadio Azteca. Y pues obviamente me tocó estar muy muy cerca de cancha. Para, pues, para ver los goles y para poder celebrarlos y para poder festejar. Y pues fue una goleada de, del Club América. Y a mí me gustó bastante. Eh, me agradó aún más porque era cuando la Liga MX empezaba. Y tuve la oportunidad de que... Eh, tomarme fotografías con, con jugadoras del América, en ese caso fue Dayana Cázares y Zulma Hernández del Club América, ambas siguen perteneciendo al club, y me tocó tomarme foto con ellas, se acercaron así a la barda que, que divide eh, pues entre la afición y la cancha en ese a diferencia del estadio este ahí no hay pues un espacio eh, en donde posiblemente te puedas caer o algo así, ahí sí brincas directo, directo a cancha y pues ellas se acercaron y la afición se estuvo tomando fotos con ellas y pues yo tuve la oportunidad de tomarme fotografías con ellas y no fue lo mejor, <risa> bueno fue una parte importante pero al terminar el partido rodeamos, eh, iba con mi primo y mi prima, rodeamos el estadio y tuvimos la fortuna de que nos encontramos eh, pues obviamente eh, para quien ha ido al Estadio Azul eh, te puedes encontrar los camiones con mayor facilidad que cuando vas al Estadio Azteca y pues solamente iba, estaban divididos por como por una valla y las jugadoras y el entrenador iban saliendo y pues nos tomamos fotos con ellos y toda la oportunidad eh, de una playera que llevaba del América que me la autografiaran, una playera blanca, era una de mis favoritas, pero pues ni modo, pues, prefería mejor eh, que me la firmaran a que... Eh, Aquí, para, pues tenerla ahí y saber que se va a conservar así que no la aprovechara como debe de ser, entonces eh, pues me la firmaron. Recuerdo que me la autografió Lucero Cuevas, Tayana eh, Cázares, a Ceci, Ceci, Ceci Santiago cuando todavía estaba, cuando todavía estaba con América me la autografió eh, el profe Leonardo Cuellar. Y por ahí hay alguna otra jugadora que en este momento, no me acuerdo, no me acuerdo si es Cassandra Cuevas, que estaba en ese entonces. Y yo no recuerdo realmente la otra jugadora, pero hubo otra, pues por ahí tengo, ahí tengo por ahí la, la playera guardada. Y pues fueron esas, al menos de los que yo recuerdo fueron ellos quien, ellos y el profe y ellas quien me autografiaron eh, la camiseta y pues sin duda me gustó Muchísimo y pues esa vez fue una de mis experiencias más bonitas. Junto con la final eh, femenil también América contra Tigres. Perdón, ya ya era justo y necesario, ya se me había secado la garganta. <coughs> en la final América contra Tigres del 2017... Eh, mi novia me acompañó a ver el partido Ella no es aficionada de América ni de Tigres Ella es aficionada de Cruz Azul Y eh, me acompañó a ver el partido Que en esa ocasión tampoco perdieron Iban ganando 2 a 0 Pero al final de cuentas les terminaron empatando El partido y pues la historia se la saben América termina ganando en penales allá en el estadio de, de Tigres En el Volcán Y pues sin duda fue una experiencia muy padre Porque me tocó estar hasta abajo, América en ese entonces hizo entrada gratuita para la final. Y pues me tocó a mí estar ahí en ...en la final. Fue una experiencia muy padre. Recordando la cábala de que cuando he ido a ver a mi equipo nunca han perdido. Yo creo que cuando jueguen a la final los voy a ir a ver. Es, ese es mi deseo, sin duda. Creo que ese es y el deseo de muchísimos ir a ver a tu equipo cuando estás jugando a una final. Díganme quién no anhelado ir a ver una final cuando es equipo y pues bueno espero que en los próximos años se me cumpla ya sea como periodista o ya sea como aficionado cualquiera de las dos yo estaría encantadísimo de ir a ver obviamente como periodista no puedes celebrar tienes que guardar la ética el el estadio así te lo pide, tienes que ser ético y creo que con justa razón eh, tienes que ir a hacer tu trabajo, no vas como un aficionado, tienes que ir a hacer tu trabajo y tienes que ir a concentrarte en hacer tu trabajo porque pues al final de cuentas para eso te están dando las acreditaciones, si no al final de cuentas América te, o el estadio que fuera te diría, bueno, te regalo entradas y que es muy diferente, pero en este caso tú estás solicitando una acreditación para ir a trabajar entonces, pues obviamente tienes que cumplir con ese rol, con ese trabajo y pues... Eh, Creo que ir porque. ¿Por qué se los digo? Porque ya me tocó ir una vez eh, como. como periodista. Acreditado al Estadio Azteca. Fui a un América Veracruz del 2018. No, del 2019. Sí, fue del 2019. Del año pasado, del torneo pasado. América quedó 3-1, pero no recuerdo con exactitud la fecha en que me tocó. Esa vez estaba muy emocionado. Porque pues era la primera vez que iba como acreditado. Y pues sin duda eh, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo ir esa experiencia, aunque por ahí América tiene varias restricciones que yo no conocía y pues tuve que apegarme a ellas. Obviamente ya sabía que tengo que ir éticamente, no puedo ir a celebrar los goles, pero hay cosas con la cuestión, la cuestión del video, de no poder grabar, de no poder tomar fotos, etcétera, etcétera, que pues creo que estaban, eh, un, pues un poquito de más, por así decirlo, ¿no? Pero pues sin duda... Perdón, perdón, este, es parte de, de esto, ¿no? Así se tiene que manejar y pues tienes que ir obviamente con toda la ética posible eh, al partido y pues sin duda, aunque la América ganó 3-1, pues fui a hacer mi trabajo periodístico y subí por ahí un video en una página de Invasión Deportiva que pueden consultar en donde incluso hasta estaba lloviendo. Pero hice como un pequeño reporte de lo que habían dicho en las conferencias de prensa y eh, cómo había estado el partido ahí. Pues bueno. <ríe> esa vez fue la última vez que fui al estadio. Que fui a un estadio. Fue apenas hace, hace meses, hace como seis meses. Pero eh, pues sin duda esa era mi idea. Este eh, es en futuras ocasiones poder ir al Estadio Azteca. América Femenil no ha estado jugando en el Estadio Azteca. Eh, la varonil sí pero no me gusta el horario porque a veces juegan a las 9 Creo que la vez que jugaron a las 7 tenía por ahí un compromiso y no pude ir Pero las veces que juegan a las 9 pues obviamente a mí se me complica mucho Porque salir a las 11 del estadio prácticamente a las 12 estar tomando mi transporte Y aquí a mi casa estaría llegando casi a las 2 de la mañana Sería muy difícil porque eh, pues casi a las 2 de la mañana ya no hay transporte Entonces pues sí sí, sí se me complicaría un poquito pero... Eh, pues no pierdo la esperanza de que en los próximos meses pueda ir Ya al he dicho como aficionado o como, eh, o como periodista Pues puede ser Eso es lo que les iba a comentar ahorita que se me vino Que traje a colación el, el tema de periodista A mí al principio no me gustaban O sea, no me gustaba no Me, me apasionaba mucho el deporte Pero nunca lo vi como para ser eh, periodista Por ahí varios de mis amigos de la infancia Me han dicho que que sí se acuerdan de mí cuando pues narraba partidos mientras estábamos jugando en la calle. Hacía narraciones y cosas así. Obviamente sí, pero yo lo veía más como una diversión. Porque pues en ese entonces eh, pues jugábamos, estábamos en la onda de aquí. De aquí para allá y pues a mí me agradaba eh, pues estar narrando, ¿no? Era parte de como de esta adrenalina mientras estás jugando. Y nunca lo vi así. Eh, Aún cuando entré a la carrera... Entré a la carrera en 2015. Yo tomé, por así decirlo, la decisión en, en, en 2014, a finales de 2014, de que pues iba a elegir Ciencias de la Comunicación. La primera carrera que había elegido era eh, Administración, pero eh, pues por ahí algo me dijo, ¿no? <ríe> Creo que las cosas se iban a modificar un poco y que pues había muchas oportunidades de trabajar. Ya siendo periodista, me equivoqué, quiero <risa> quiero aclararlo, me, aquí, me equivoqué, nada no, no es cierto No, pero pues sí, obviamente, eh, como administrador y como comunicólogo Creo que iba a haber, eh, no iba a haber mucha diferencia en cuestión de trabajo Sí, obviamente el trabajo es muy diferente Pero lo que me agrada también, lo que me agradó de comunicación Es que puedes saber de tú mismo tus opciones de trabajo ahora y Con las redes sociales, con todo lo que existe con YouTube. Le voy a decir así porque. Me cuesta mucho pronunciar. No sé. YouTube. 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 Como sea. Este, <ríe> siempre me ha costado mucho pronunciar la palabra YouTube. Eh, pero. Eh, pues ahora con YouTube. Con todos los canales que existen. Con, con la oportunidad de crear tu propia página. Etcétera, etcétera, etcétera. Facebook y todo eso. Pues creo que. Tengo una oportunidad más grande. De poder abrirme yo. Pro, mi propio. Eh, Trabajo, no sé en administración si hubiera tenido esa oportunidad Pero bueno, el chiste es que en 2014 me decidí por, eh, por ya decantarme completamente por Ciencias de la Comunicación Y yo no tenía claro en Ciencias de la Comunicación qué iba a hacer eh, Y pues ya obviamente ya hasta que entré a la carrera fue cuando decidí que bueno Pues obviamente me iba a ir por el periodismo deportivo Aunque por ahí pues por ahí también estuve dudando de si podía hacer eh, algo en producción o cosas así. Pero pues al final de cuentas terminé decantándome por periodismo deportivo. Les digo, de cuando fue el primer partido al que fui al, al partido de Fluminense contra América. En el estado de Seca. Yo aún, yo así era muy estadístico. Yo incluso tenía una libretita verde. No sé si por ahí la tengo todavía guardada. Pero en donde tenía guardado eh, cosas que... Que tenían que ver con el América, finales, todo el torneo. Incluso iba anotando, así como en una libretita, cómo iba quedando el América. Y no solamente América. Tengo una libretita en donde anoté eh, todos los partidos del torneo. Lo hice. No me acuerdo por qué lo llegué a hacer. Solamente creo que por Hobbit. Pero pues me terminó gustando. De ahí fue como que... O sea, anotaba cómo habían quedado. Y luego lo comparaba en el apertura con el clausura y cosas así. Y pues me fue gustando. Me fui un poco... Eh, encariñando con Con el periodismo deportivo Pero eh, Pues yo no lo sabía O sea no sabía que eso así como tal se le llamaba Periodismo deportivo Pero pues eh, ya en, en la carrera Fue cuando me dediqué dije bueno pues si ya hice Esto, si ya me había dedicado a esto Si ya había estado tomando Estas cosas y así Pues eh, Pues creo que el periodismo deportivo Va a ser lo mío y pues así Lo hice y así fue como pues intenté terminar la carrera porque aún no me tituló Y qué tristeza, miren. Miren mi cara. Bueno, sientan, sientan mi voz de tristeza para los que nos están escuchando. Oh. <risa> Pero. Eh, pues no sé qué opine Javier Alarcón de esto. ¡No, ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! Este... ...vamos... ...miren... ...agregué uno nuevo... ...estaba el de... Ya, ...cállate mejor... ...pero... ...agregué uno nuevo... ...y es el que vamos a ver ¡Ya, ...ya Gonzalo... ...agua con los chavillos... ¿Te están, ...te están viendo tus hijos Gonzalo... ...compórtate ya... ...es una... ...es un aficionado de chivas... ...que eh, se hizo muy viral... ...que es el... Eh, ...ya Gonzalo... ...te están viendo tus hijos... Eh, eso viene a, a colación, obviamente, porque eh, pues obviamente estamos hablando de las aficionados cuando van al estadio y creo que este es un uno importante. Yo no me imagino así como eh, siendo así tan intenso. No sé, tal vez si hubiera en una final si hubiera estado, por ejemplo, en la final que perdió América apenas en el América Monterrey, pues tal vez si hubiera sido así. Bueno, no sé, no, es como hubiera ido triste, así como ah, no puede ser, no puede. Pero eh, no, uno me hubiera puesto tan así, creo O sea, así de pegar y que ya Pero lo que me agrada de este video ¿vienes? Escúchenlo otra vez de este audio ¡También! 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 ¡También, Ya, Gonzalo Agua con los chavillos te, te están viendo tus hijos, Gonzalo Compórtate ya es el, es el señor, no sé si pasa por atrás O es el que está grabando que dice Aguas con, aguas con los chavillos Pero, <ríe> o sea, pues Estás viendo la situación y todavía te pones a decirle... vos con los chavillos! Y se escucha a su mujer diciendo... ¡Ay, siempre hace lo mismo! Pues bueno, quiere decir que el muchacho... No se había hecho viral hasta el momento en que... Empezaron a existir los celulares... <risa> y le tocó... Eh, pues al buen Gonzalo... Ya Gonzalo, te están viendo tus hijos... También este se hizo muy viral... Es de la final entre Chivas y Tigres... De... Eh, del 2017... De 2017-2016... Eh... Así es la del 2000. Eh, no, 2015, ¿no? A ver, miren, por aquí lo tengo anotado. Es, es que se me, me en las fechas. Eh, no, de ser el clausura 2017. Sí, es cuando Chivas le ganó a, a los Tigres. Tenía, porque tenía en mente lo del clásico regio. Dije, no, pues Tigres no fue bicampeón. Pero ya me acordé que en ese entonces Chivas fue el que ganó. Miren, escuchen. es lo que vale! Esto es un puto equipo de mexicanos, todo un perro plantel, aquí no niñas aquí no Francia, aquí no Nahuel, aquí no Argentina, aquí no es Tijuana, aquí no es Monterrey, aquí es Guadalajara, cabrón, aquí respetas a este pinche equipo, esto es un pinche plantel de mexicanos. Bueno, ya tiene un minuto, un minuto gritando. ¿Pero qué diría este señor ahora que viera a las Chivas? no Diría, no puede ser, este es un plantel de mexicanos que está perdiendo. Hagan algo, por favor. Se emocionó. Lo entiendo, digo, después de 10 años viste a tu equipo campeón, pues ahora obviamente que te tenía que ganar la situación. El señor se ve en el video como de unos 32 años, 33. Y eh, pues sí, obviamente tenía como 23, la última vez es que Chivas fue campeón. Y pues le gana la emoción. Perdón, no quería meterme tanto en la polémica de quién ha ganado más títulos en el último año. Pero pues obviamente América. En la última década, perdón. Y obviamente es América ¿Quién la ha ganado de principio a fin. <ríe> no, pero eh, ¿por qué tenían que ser justamente los dos eh, aficionados de Chivas? No sé. Les ganó muchísimo la emoción. Yo, el de te están viendo a tus hijos, Gonzalo, es de cuando Chivas estaba en una mala racha y perdía... <ríe> Muchas, muchos partidos y pues en ese entonces creo que le ganaron un clásico, no recuerdo con exactitud de qué partido viene esta, esta grabación, pero eh, pues bueno, pobre pobre Gonzalo y pobre el otro chico se emocionaron, ¿no? se sí, dieron de todo, pero qué dirían si verían. Bueno, esta, este torneo creo que Chivas estaba regular, no estaba muy bien, pero tampoco estaba muy mal. Y, pues, ¿qué diría este señor si hubiera visto a su, e su equipo caer en los últimos dos torneos en donde incluso no alcanzaba la liguilla? ¿Eh? 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 Por eso no se hagan virales. Por eso... Nada, <risa> no, creo que lo, lo importante es, pues, ver también el, el sentimiento. Obviamente, el primer señor no está... El segundo señor, perdón, no está afectando a nadie. Es simplemente agarrar tu celular y grabarte. Y no está haciendo nada. Incluso está, creo que, en un palco, en una platea. Y está gritando. no le está haciendo daño a nadie. Está siendo emocionado, está siendo, emo está siendo eufórico, se me fue la palabra, está siendo eufórico, eh, en ese video si lo han llegado a ver, me da mucha risa que hay una persona atrás así saludando, haciendo haciendo señas, es, es muy divertido, pero pues creo que este señor sí no le afecta a nadie, y al final de cuentas está bien, es parte de, la aficion de ser aficionado, pero no hay que confundirlo, ¿no? Eh... Y creo que aquí no le hace daño a nadie, no se lo grita a nadie, así en la cara, él está grabando. Y creo que es parte, nada comparado con el otro de Testamento de González, que creo que sí eh, está lejos de eh, pues dar un buen mensaje, algo padre para, para sus niños que lo están viendo, <ríe> o, o para quien pueda ver este video a lo largo de los años. Y pues el, el otro chico creo que eh, está bien. Digo, al final de cuentas, así es la euforia. Yo hubiera gritado también igual. Eh, siempre y cuando no hubiera afectado a nadie. Me acuerdo mucho de la final del 2003. Grité bastante y me salí a la calle gritando ¡Gol! Fue cuando la Jun metió el último penal. Justo aquí antes eh, estaba una televisión aquí, en esta parte donde estoy yo. Y yo estaba en esta parte de aquí. Donde había una cama y desde aquí arranqué hasta la calle. O sea, este es, aquí estoy prácticamente hasta el final de mi casa. Y si es correr como 10 metros, 20 metros de aquí hasta la calle. Y pues me los aventé gritando gol. Y ahí en la calle me quité la camisa. ¿Por qué? Pues porque estaba loco, no sé. Pero es una anécdota digna de contarse ahora que estamos recordando al buen Gonzalo. Y al otro chico que no sabemos su nombre. Pero que se hizo viral tras el campeonato de Chivas en 2017 frente a Tigres. Pues así las cosas ahorita me, me estuve acordando y sí, sí, cierto, sí tomé. pues para que para no sepan, bueno, a veces tardas mucho en tomar la decisión de qué es lo que quieres hacer en tu vida, pero al final de cuentas es saber tomar el rumbo, saber tomar eh, y la dirección correcta. Y creo que esta es mi dirección correcta, aunque me costó mucho, por así decirlo elegir cuál era la dirección que iba a tomar en mi carrera, pues creo que al final de cuentas el día de hoy ya la he tomado y, y por eso a veces ven que me falta mucha estadística que hay cosas que no sé porque sí las tomaba pero ya las empecé a tomar muy tarde Ya empecé, o sea veía el fútbol pero no era así como estar anotando cosas o así me guiaba más por por mi afición al americanismo al América y pues no era tanto de, de estar haciendo estadísticas por hay cosas que por ejemplo, para ver si les digo, no, no la recuerdo porque no 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 la había tomado tanto. Hasta antes del Mundial de, de Sudáfrica fue justo el Mundial el que me hizo pues, un poco direccionarme hacia el periodismo deportivo. Pero hasta antes del, del Mundial yo no había tomado las cosas así. Y, y pues por eso es que a veces es muy estadístico. Perdón si les hago esta reflexión. Me acordé ahorita y, y lo tengo que decir porque si no, pues nunca lo, nunca lo voy a decir y nunca... Eh, y de eso se trata a veces también de dar un, un mensaje correcto a quien a quien quiera que esté viendo este video. Quien lo vaya a ver en el futuro. Eh, si es que hay muchísima gente que lo va a llevar que es lo más seguro que sí. Pero creo que ese es la pues el mensaje correcto. no no Hay veces que no sabes hacia dónde va a ser direccionada tu vida. Puedes tener 18, 19 años y aún no saber qué vas a hacer con ella creer que no vas a tener un futuro, pero todo se trata, y todo está en ti, todo se trata de ti, de tomar eh, una dirección correcta. Ya no se trata de lo que los demás digan, de eres mejor en esto que en otra cosa. Tal vez sí eres mejor, pero si a ti no te apasiona, no lo vas a hacer con la pasión que el trabajo lo requiere. No vas a hacer las cosas como se merecen, no vas a estar a gusto toda tu vida. no vas a tener la oportunidad de crecer como quisieras, y pues creo que a eso es lo que a mí me pasó, y hoy me siento contento y me siento muy a gusto, muy muy a gusto de haber tomado esta dirección y de que las cosas hubieran sido así, porque sin ello no pudiera dirigirme a ustedes y tal vez estaría encerrado, no estoy diciendo que sea malo, yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, estar encerrado en una oficina, estar encerrado en un trabajo que no me gustaría, estaría en otra cosa, que sin duda no haría con pasión y que solamente lo haría para poder sobrevivir. Y creo que esto es lo que me apasiona. No sé si en un... Y que lo es lo más seguro. No sé si en un futuro esto me va a dar para comer. No sé si con esto voy a sobrevivir. Pero sin duda es algo que me gusta y que amo hacer. Tal vez eh, en este momento lo hago semana por semana. Pero si por mí fuera lo haría del diario. Estaría del diario, no, tal vez no en un canal... De Youtube como ahorita sino en la televisión En un programa de radio en Donde fuera en donde supiera que hay gente Escuchándome y pues bueno Así fue la dirección de mi vida Tal vez llegué un poquito tarde por cuestiones De que pues hay cosas que aún No conozco pero pues me estoy informando Muchísimo de los deportes de todas las competencias Porque pues es lo que Debe hacer un buen periodista Y pues el periodista Se debe a la gente que lo está Escuchando o a la gente Que lo puede ver y pues creo que es parte es parte de esto el estar aquí con todos ustedes semana tras semana en un podcast. Y que pues espero que sea por muchísimo tiempo más. Y no solo en el podcast, sino en videos y en muchas cosas más. Pues me despido amigos, qué gusto haber estado con ustedes. Ya saben que eh, pueden suscribirse al canal, darle like si les gustó. Hay otros podcasts anteriores para los que son nuevos en el canal, pero pues pueden ir eh, pueden suscribirse. Pueden darle me gusta, compartir con sus amigos para ir haciendo cada vez más grande esta comunidad. No olviden seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y personalmente pues también el canal. Nos encuentran como Invasión Deportiva MX y eh, pues eh, síganos aquí semana tras semana y pues no se pierdan de nuevos videos. Apenas subí un video que pues los invito a ver eh, que es el, el, el top 7 de los campeones en campo ajeno. Cuídense mucho. Les mando un saludo. Que pasen un bonito fin de semana. Síganse cuidando para que salgamos pues rápido de esta cuarentena. Y por favor, ya, regresen los deportes. Por favor. <risa> ya los necesito. Necesito deportes. Necesito fútbol. Necesito Fórmula 1. Eh, que son los que más me apasionan. Tal vez por ahí pudiera haber el básquetbol y el béisbol. Y, pero pues son los que, los que más sigo. El, el la Fórmula 1 y... El fútbol de cualquier eh, de cualquiera de las ligas importantes. Y obviamente de la Liga Mexicana Femenil y Ascenso. Pues cuídense mucho. Lo repito. Feliz fin de semana. Hasta la próxima.